0: Здравствуйте! Сегодня обсуждаем не какую-то конкретную марку машин, а очень много автомобилей, которые были представлены на московском международном автосалоне. 27 числа открылся он для прессы, сейчас открыт уже и для посетителей. Жду звонков тех слушателей... Которые уже побывали на московском автосалоне Их впечатления, рассказывав о том, что им больше всего понравилось Что их удивило, что их, возможно, расстроило В общем, максимальный спектр мнений Жду сегодня в прямом эфире Безусловно, сам тоже очень многое расскажу 27 числа провел практически весь день на московском автосалоне Очень он большой, несмотря на то, что кое-кто не приехал ну, В общем, не приехавшие потерялись за теми, кто приехал Площади были больше, чем... Два года назад, соответственно, ну, новинок мировых может быть было не так уж много, зато какие. Телефон в студии 232-1559 три Короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите слово вести, сайт наш радиовести.ру. Еще расскажу о как раз не приехавших. О... О том, что в Швеции, в Стокгольме был представлен новый, как говорят создатели, абсолютно новый Volvo XC90, но, на мой взгляд, все-таки абсолютно новая машины не получилось, об этом чуть позже тоже расскажу, может быть, хотя не так подробно. Ну, а начать я хотел бы с программы утилизации. На этой неделе стало известно, что в России запускается новая программа утилизации старых машин, причем действовать она будет прямо с 1 сентября, продлится до конца года. В рамках этой программы предполагается реализовать больше 170 тысяч машин разных классов, причем программа будет распространяться на все без исключения машины, как легковушки, так и внедорожники и даже на грузовике, воспользоваться этой программой смогут как физические, так и юридические лица компании. Программа будет распространяться на машины старше шести лет, поэтому вот первый вопрос, который я хотел бы вам задать. Вы, после того, как узнали о том, что такая программа стартует, подумали о том, чтобы ей воспользоваться. Вас эта программа будет стимулировать к тому, чтобы поменять свой старый автомобиль на новый с учетом того, что вы получите ну, неплохую доплату. Размер скидки на приобретение новых машин, произведенных в России, составит до 40 тысяч рублей. Для грузовиков эта скидка будет уже 150 тысяч рублей. Ну, а по программе trade -in скидка составит от 40 до 300 тысяч рублей. Подробности пока не объявлены, несмотря на то, что до Начало действия программы. Осталось совсем немного. 232 1559 Телефон в студии. 5533 – короткий номер для ваших смс-сообщений. Вначале пишите слово «Вести». Сайт наш – ру Жду ваших звонков. Давайте начнем с программы утилизации. Интересно вам это или не интересно Думаете о том, чтобы воспользоваться? Или еще об этом не задумывались? Понятно, что какие-то технические детали станут известны позднее. Но, тем не менее до конца года будет время и все узнать, и определиться нужно, не нужно, пока прислушивайтесь вы к новостям о программе утилизации, или нет, или, может быть, у вас просто новая машина, поэтому вы и воспользовались бы такой возможностью, но нет никакого смысла, но и ваш автомобиль под эту программу не подпадает просто потому, что там будут участвовать машины, которые старше 6 лет. Ну, и еще одна тема есть, которую я для вас приготовил, но они чуть позднее. Еще раз, 2-3 25 пятьдесят 59 телефон в студии. Звоните, жду ваших звонков. Пока же начну рассказ о Московском международном автосалоне. АвтоВАЗ. Конечно, с него надо начать, тем более, что были премьеры: во-первых, концепт Лада-Веста. Но это не совсем концепт, все-таки это уже такой предсерийный автомобиль. Выпускаться он начнет в следующем году. Машина красивая, причем это говорю вам не я, вообще я редко оцениваю автомобили по этому параметру, просто от многих уже слышал, и когда в сети фотографии вешал, говорят, что да, вот могут, если захотят, но возможно это новое руководство «АвтоВАЗа» постаралось и работало плотно с дизайнерами, прежде всего их нашли, ну и потом дизайнеров правильно ориентировали. Но, тем не менее, выглядит машина красиво. К сожалению, конкретики пока нет. Цены и комплектации не называются, только обещают, что машина будет недорогой. Недорогой салона тоже увидеть не удалось. В первый день его не показали, к сожалению, хотя ну, хотелось бы, конечно, его увидеть. Кроме того, «АвтоВАЗ» представил сразу два концепта одного кроссовера x ray ну, красивые концепты, что сказать, к сожалению, как это часто бывает, практически всегда бывает с концептами, до серии в том виде, в котором они показываются в качестве концептов, они не доживают, меняются внешне, меняются разительно и становятся гораздо скучнее. А в серии это будет ну, аналог Рено Сандера, о котором я тоже расскажу, только чуть позже Рено представила эту машину также в Москве, ну, и еще обещают внедорожный вариант X-Ray это тоже любопытная машина. Насколько она будет похожа на внедорожный вариант Рено Sander Stepway, посмотрим. 232 пятьдесят девять телефон в студии, на связи у нас нет. Подсказывают мне, что был слушатель, но звонок сорвался. Жду ваших звонков 232 пятьдесят девять. Еще одна премьера московского автосалона, тоже интересная машина, но, к сожалению, пока тоже концепт, хотя тоже на следующий год уже выпуск серийного автомобиля запланирован, это «Шевроле Нива». Выглядит очень брутально, ну и, на мой взгляд, красиво, по крайней мере, красиво для любителей подобного рода машин. Те люди, которые создавали эту машину, говорят, что она подойдет не только рыбакам и охотникам, для которых в принципе и задумывалась, но и э, горожанам. Насколько это правда, покажет время. Тем более, что автомобиль пока сырой, автомобиль э, без салона практически, поэтому ну, дорабатывать еще и дорабатывать. Два три два пятнадцать пятьдесят девять на связи Николай, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как раз вот сейчас еду на выставку сегодня. Ни один год не пропустил, все, как у нас в Москве начались выставки, на всех ходил. Uh -huh. Вот, иди, хочу посмотреть, но вот, не чисто автоваз, мне, вот, лично мое мнение, да, Вот дело не тех, и там все равно для меня это не машина. Потому что все-таки безопасность, мне кажется, мы просто в этом отстали очень-очень, очень-очень надолго, и мне кажется, догнать это бесполезный номер. И просто, что Лада Приора стоит, я смотрел, он товарищ там покупал опцион, она стоит 450 тысяч и сколько это Лада Веста будет стоить, недорогой, шестьсот тысяч рублей, за 60 тысяч можно купить даже корейцы того же самого. Я ее туда посмотреть на немецкие все-таки машины, какая Да, нет. Вы марки... знаете,
0: я бы просто хотел на это ответить. Но ну, поскольку АвтоВАЗ сейчас очень плотно работает со своими зарубежными партнерами, думаю, что с точки зрения безопасности машины будут хорошие. Конечно, трудно об этом говорить, когда представлены пока только концепты, но о безопасности обязательно будут думать. Что касается цены, опять же, трудно говорить, пока ее нет, пока она не названа. Хорошо, немецкие производители.
1: Да, да, я фанат марки Ауди, хочу посмотреть, что там Audi. Единственное, наверное, там нет Ауди Кватра, который там был в мог посмотреть. Наверное, я думаю, там у нас таких новинок не привычно, что позапрошлом году, когда я ездил, там тоже, особенно только там F8, S6 представили, ну и Mercedes там Гиверлагина 6.3, 6.5 вот представляли и все. Единственное, мне почему не. почему, кстати, мне интересно не представлять такие марки, как Ларпанди, Пирали, почему у нас этого не предоставляют на выставку, почему у вас такие марки не приезжают, Мне, кстати, тоже я вот читал везде в интернете, почему они вот не приезжают там на выставку.
0: Вы знаете, Например, значит, товаров? по поводу Audi, я вам точно не скажу по поводу кватера. там просто очень большой стенд, и вот не помню, что там есть, чего там нет, так, подробно. Вот. Но станто очень большие, вполне возможно, что привезли Что касается Мерседес, «Мерседес» вообще занимает отдельный зал Две мировых премьеры в Москве, о них тоже расскажу чуть позже Но вы сейчас доедете, сами все увидите, сами все узнаете Что касается того, что вы сказали, что вот не приезжают к нам Не приезжают, наверное, потому что и так хорошо продаются я думаю, что вот здесь такая очень простая причина. Кроме того, многие производители жалуются на то, что места на автосалоне стоят очень дорого. Такие премиум-бренды, они тоже экономят. С другой стороны, вот премиум, но не, как бы это сказать, не штучный товар, те же Mercedes, BMW и Аудио очень широко в Москве представлены, БМВ, правда, у них без таких особых новинок, но, опять же, давайте о премиуме и о них чуть позже. Спасибо вам за звонок. 232 пятьдесят девять. Даниил следующий у нас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Не знаю, насколько стоп нам будет вопрос, можно ли у вас проконсультироваться по поводу автомобилей с пробегом, да, вот есть два варианта, что предпочтите, вы можете
0: посоветовать? Но ну, давайте попробуем. Я просто не хотел бы всю программу в это превращать, потому что сегодня хотелось бы об автосалоне. Угу.
2: Ну, давайте я постараюсь быть единственным. А, вот у меня стоит делянка. Если взять где-то 2008 год, я, я рассматриваю а, либо С60 Вольвешник, да, полноприемный, либо Октавию или Суперб. Ну, вот, не знаю, турбо или а, турбо или турбодизель. дизель. Цели, значит, город в основном и на додаче, там без нет, да, ну и, э, вероятно, такси. Вот как бы вот, вот между этими тремя автомобилями у меня как-то вот не могу выбраться.
0: Uh -huh. А кажется, что касается да. состава семьи, с, э, с кем ну, будете
2: ездить? Жена и сын.
0: То есть три человека у вас. Да -да. А, ну, вы знаете, а какие-то дальние поездки... Вы планируете ну, дальние
2: поездки, вот 100 километров не додача.
0: Ага, то есть, ну, куда-то на юг вы не поедете на машине. Ну, вероятно, кстати, вот на следующий год почему бы почему бы не съездить в Крым.
2: А, соответственно, супер-седан, если брать Volvo S60, по-моему, это, конечно, тоже седан, да, а если Octavia, то это, скорее всего, будет универсал, вот а как-то вот так
0: ну тут уже по кузову смотрите что вам больше подойдет если брать машину не новую ну, безусловно это код в мешке вообще любая машина даже новая это код в мешке просто вероятность столкнуться с проблемами когда вы покупаете новый автомобиль существенно ниже когда вы покупаете Машина поддержана, безусловно, ее нужно проверять, все равно полностью не проверить, все равно возможны неприятности. Я бы, наверное, посоветовал, вот из предложенного вами, да, все-таки вольво С-60, наверное, лучше, скорее всего, больше вероятность того, что хозяин следил за этой машиной. Ну и Подводные камни, если машина бережно эксплуатировалась, наверное, будут минимальны. Вот такой совет. Опять же, вот что касается кузова, если вам подойдет седан, если вам нужен универсал, тогда ну, смотрите сами.
2: Большое спасибо.
0: спасибо вам за звонок. 232-1559. Давайте больше без э, звонков, которые касаются выбора машины, и посвятим э, наш разговор автосалону и программе утилизации, что тоже крайне интересно. Интересно ваше мнение. 232-1559. Валерий, на связи, здравствуйте.
3: Здравствуйте, вы меня сейчас слушаете, да? Да, вас. Добрый день, очень приятно. А, мне было как раз вот очень приятно с того, что вы начали свой рассказ об автосалоне именно... С экспозиции ВАЗа я считаю для себя в жизни это главным автомобилем, прежде всего как россиянин. И говорил вам это как практикующий автотурист, который на протяжении уже нескольких лет выезжает по очень продолжительному маршруту в Европу именно на автомобиле ВАЗ. Никогда не имел никаких претензий к автомобилю. Я выезжал и на 2111 универсал, на ладе приора универсал. Средняя такая прогулка продолжительностью ну, 2-3-4 недели по Европе э, составляет где-то 6-7 тысяч километров. Не представляет труда на наших сервисах этот автомобиль с такого рода поездки подготовить. Никаких проблем никогда с этой машиной не возникало. Поэтому какое-то общепринятое среди молодежи мнение о том, что вас это «ТАЗ с болтами» или еще более какое-то обидное название – я чрезвычайно не разделяю. Поэтому, если вы говорите, что, так сказать, можем, когда умеем, это очень приятно отзывается в моей душе, как практикующего автомобилиста. Ну а по поводу программы утилизации, да, и это тоже очень приятно. Хотя у меня сейчас еще достаточно много автомобиль, вряд ли я в скором времени воспользуюсь этой программой. Вероятно всего, когда через два года я надумаю менять автомобиль, эта программа уже свернется. Но, тем не менее, все равно приятно, что нашего производителя, наше правительство поддерживает. Наверное, это правильно. Потому что это наши люди, это наши рабочие места.
0: Спасибо Откуда вам за звонок, да, спасибо, спасибо за добрые слова. Что касается АвтоВАЗа, я разговаривал с представителями компании, в частности, разговаривал о тест-драйвах, там есть определенные технические сложности, но я думаю, что мы найдем решение, и в ближайшее время с вами будем обсуждать и продукцию АвтоВАЗа. Что касается качества, то качество улучшается, и, на мой взгляд, если сравнивать продукцию АвтоВАЗа с бюджетными иномарками, она, если и не совсем тянулась к этому уровню, то уже очень-очень близко находится. Посмотрим, на каком уровне будут новые автомобили, которые появятся в следующем году, вазовские. И я думаю, что на самом деле все не так плохо, и компания идет верной дорогой. Поэтому будем смотреть, будем брать, тестировать, обсуждать с вами. И, безусловно, представление о том, что это ведро с гайками, да ломаются все машины, все без исключения, даже самые дорогие. Просто какие-то чаще, какие-то реже, с какими-то больше сложностей, с какими-то нет. еще, наверное, от «АвтоВАЗа» хотелось бы, чтобы э, спектр э, продукции расширялся, и чтобы завод начал заниматься не только бюджетными автомобилями, но я думаю, что это дело будущего. Давайте продолжим немножко разговор, и, наверное, вам приятно будет дослушать про Chevrolet Niva, брутальный концепт, красивый концепт, ну, и мне кажется, что такая машина, если вот она будет такой, как она сейчас была показана, будет пользоваться популярностью у любителей бездорожья. Это собственная платформа, двигатель 1,8 литра, 135 лошадиных сил, салон, как я уже говорил, еще, не сделали, но будут над ним работать и обещают, что в следующем году машина уже пойдет в серию. Ну, и также на автосалоне показали другой «Шевроле» – «Таха». Это была европейская, например, большой, красивый автомобиль. У многих россиян пользуется популярностью, если бы еще не цена. Ну, вот если говорить о стенде «Шевроле», все-таки надо сказать, что «Нива» пользовалась гораздо большей популярностью, чем «Таха». 232-1559, следующий на связи у нас Марат. Здравствуйте.
3: Добрый день. Я, конечно, по автосалону хотел бы увидеть «Шкоду» «Октавию Скаут». Долго ее ждал, покупал себе «Октавию» Турбову 1.8. «Скаута» тогда уже не продавали, а сейчас не дождался, купил «Кигуана». Угу. Ну вот, хотел бы вот эту «Октавию Скаут» посмотреть. Хочу автомобиль купить и не могу никак. Когда yeah. начнут продавать, даже в этих автосалонах не говорят, говорят, что в следующем году. Mm -hmm. А по поводу экзазации хотел бы высказать свое мнение. Я не, не сначала слышал передачу. По-моему, это касается только автомобилей, выпущенных в России, правильно? Вот Автоваз.
0: Да, да, да. Это не только Автовазы, но машин, выпущенных в России. То есть, например, Ford, да, ну, я не знаю, та же Шкода. Да?
3: Ну, я, я не знаю, но я, допустим, э, хочу, э, хочу ездить на автомобиле, выпущенном в Европе, и я когда покупал этот автомобиль, я заплатил какой-то сбор, там, с меня взяли, я не помню, тоже за утилизацию или еще какую-то. Uh -huh. э, и я считаю, что вот, ну, какая-то воздая пошлина дополнительная была, не помню, как точно называется. Я считаю, что сейчас, когда э, хотят поднять эту опять программу утилизации, я против этого. Объясню Почему? Те деньги, которые я заплатил, я считаю, что сейчас эти деньги мои пойдут на то, чтобы другой э, автовладелец покупал автоваз. Я не хочу своими деньгами поддерживать отечественного производителя.
0: Вы знаете, ну, э, деньги, деньги ваши, я там, не уверен, что ваши деньги, но э, деньги пойдут на то, чтобы э, люди покупали не только продукцию АвтоВАЗа, у них есть выбор, покупать, например, Тойоту, Форд, Шкоду, Volkswagen или АвтоВАЗ. Поэтому, мне кажется, здесь нет никаких противоречий, и помощь автомобилистам – это всегда хорошо. Но ну, то, что вы уже купили, и то, что вы говорите, что вы предпочитаете покупать машины, собранные за рубежом, это ваше право, с одной стороны, с другой стороны. И мне кажется, что вы просто теряете таким образом деньги, потому что ну, они ничем не лучше. Те машины, которые собраны за рубежом, по сравнению с теми, которые собираются в России, абсолютно то же производство, абсолютно те же требования, требования к качеству, поэтому, ну, не знаю, никаких проблем с локализацией не существует, все это... По-моему, надумано. Все это идет из очень-очень далеких времен. Как-то вот сохранилось, сохранился некий стереотип. Что касается «Шкоды», «Октавия Scout будет продаваться уже в этом году. До конца года поступит в продажу. Ну уж раз вы спросили, давайте расскажу про «Шкоду». Дорожный просвет 17 сантиметров. На российском рынке машину будут предлагать с бензиновым двигателем 1,8, мощностью 180 лошадиных сил, шестиступенчатый автомат Кроме того, «Шкода» представила лифтбэк «Шкода Рапид», и мы разговаривали с представителями фирмы. В ближайшее время, да, мы уже даты согласовали, «Рапид» будет на тест драйве ну соответственно, будем с вами обсуждать в эфире. Также был представлен «Шкода Ети. Эти машины, я думаю, тоже, но просто... Со временем возьму на тест-драйв Я имею в виду и ЕТи, и Octavia Скаут, И потом вам расскажу о своих впечатлениях С вами их обсудим 232-1559, Сергей на связи, здравствуйте Здравствуйте
4: Меня вопрос утилизации беспокоит в том плане, что я живу далеко за Уралом
0: угу.
4: Если тут машины класса пикап первая а, — Да-да-да, на, на них Все. тоже
0: будет распространяться программа. А, — Замечательно.
4: Если, допустим, вот эти «Форды», которые попадают, которые собираются там где-то у вас, по-моему,
0: ну, да. в Ильяновской вы области, имеете, там, или где. — вы имеете в виду во а, Всеволожске, скорее всего. Хотя, не буду врать, у них уже много заводов. Угу.
4: — Они выпускаются еще, да, эти «Форды»?
0: — «Рейнджеры» вы имеете в виду? Да, — Да-да-да. — Да-да, конечно. А, — Замечательно.
4: У меня <coughs> вот этот... Товарищ, который выступал, Марат, меня, честно говоря, это немножко коробит, потому что нельзя своих людей как бы опускать ниже, как говорится, ватерлинии, назовем это так. Вот. Это первое. <клес> Второе. Если попадает под утилизацию вот эти автомобили старые, если у меня машина, скажем, 94-го года, и она привезена в Россию равно уже она выпадает
0: Вы знаете, абсолютно не важно, когда и она привезена, важно, когда она была произведена. Ваша машина точно попадает, потому что машины старше шести лет под эту программу попадают.
4: Замечательно. Почему вот люди осуждают машины, которые воспроизводят наши люди, ну, заводчане на территории Российской Федерации? Я не вижу большой разницы между тем, что производит за границей и производит у нас. Мне намного приятнее, кажется, ездить на машине новой абсолютно, которую ты взял и ты видишь ее. Да, могут быть какие-то там какие-то, какие как вы говорите, подводные камни, но...
0: Да могут быть, но могут быть проблемы, могут быть с машиной, произведенной где угодно, и в России, и за рубежом. Поэтому мне кажется, это не фактор, и абсолютно в этом плане с вами согласен. А, давайте мы сейчас прервемся на новости, напомню, телефон в студии 232 1559, короткий номер для ваших СМС 5533. В начале сообщения пишите слово "Вести", после новостей продолжим. 232-1559, телефон в студии, 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений, вначале пишите слово «Вести», обсуждаем сегодня программу утилизации и московский международный автосалон, его новинки, то, что было представлено, то, что до сих пор представлено, салон открыт, можете поехать и посмотреть, если вы недалеко расположены. В прошлом году во Львов ездил, в этом в Грузию, на Ларгусе. Нормальный у нас автопром из Новосибирска ездил, уточняет наш слушатель. Ну, вот прям читаете мои мысли. Первая машина, которую я хотел бы взять у АвтоВАЗа, это как раз Ларгус. Давайте теперь о премьерах, о мировых премьерах. Тойота Камри была показана на Московском международном автосалоне. Для российского рынка эта машина будет производиться на заводе в Петербурге. У автомобиля новый двухлитровый бензиновый двигатель, мощность 150 лошадиных сил, шестиступенчатый автомат. Говорят, что машина будет экономичнее, говорят, что она будет лучше, Управляться много разных там новшеств. Очень приятное для россиян это стекло с электроподогревом. И если говорить о старших версиях комплектациях, то греться будет полностью все стекло. Если говорить о бюджетных версиях, если можно так выразить по отношению к камре, то там будет подогреваться только зона стеклоочистителя. Но что еще говорят? говорят? говорят, что. Шумоизоляция в машине стала лучше, чем была у предыдущего поколения. Кроме того, будут уже известные двигатели 2,5 литра 181 лошадиная сила и 3,5 литра 249 лошадиных сил. Внешний вид машины. Ну, вы знаете, мне показалось, что машина стала элегантнее, хотя сами производители говорят о том, что нет, это автомобиль более даже брутальный мне так не показалось по-моему элегантнее с другой стороны вот не знаю чего ждали покупатели от этой машины но существует мнение что люди покупают именно бренд именно шильдик Toyota Camry и даже если бы представили новый автомобиль в форме кирпича все равно его бы стабильно стали покупать ну вот так у нас любят Toyota здесь ничего уже не поделаешь. Еще о новинках. Компания Ford. Сразу целая линейка новинок. Прежде всего, ожидаемый, я знаю многими, субкомпактный кроссовер, так они его называют, Ford EcoSport. Он создан на глобальной платформе B-сегмента. Модель доступна по цене вот 700 тысяч рублей. Ну, я думаю, что... 700 тысяч это только начало, а если вы будете собирать все нужные опции, к сожалению, выйдет существенно больше, машину будут выпускать в набережных Челнах, Экоспорт будет доступен в передней и полноприводной версиях, два варианта бензиновых двигателей, 1,6 литра мощностью 122 лошадиные силы и 2-литровый двигатель 140 лошадиных сил, причем, Двигатель послабее с механической коробкой и с автоматом а, будет предложен, а вот а, двигатель помощнее только с шестиступенчатой механикой. Что приятно, дорожный просвет 20 см, три а, комплектации, м, дополнительный а, электрический отопитель салона, бесключевой доступ, электрообогрев лобового стекла, передних сидений, боковых зеркал. То есть для России это небольшая компактная машина, подготовлена. Новый «Форд Фиеста» также будет выпускаться на заводе в Набережных Челнах, пятидверная версия, дебют в России, бензиновый двигатель 1.6, механическая и автоматическая коробки передач. Красавец «Форд Мустанг». Я думаю, что покупать-то будут его немногие, а вот посмотреть, сходить стоит. Я думаю, что только ради того, чтобы посмотреть на новый «Форд Мустанг», стоит сходить на московский автосталон это первое поколение модели, которая будет продаваться в России. Раньше официально мустанги в нашу страну не привозили. Пятилитровый двигатель v 8 426, простите, что же я говорю 426 лошадиных сил и новая кабуст 2,3 литра и мощностью больше 300 лошадиных сил, независимые передние и задние подвески и задняя подвеска интегрального типа, еще отмечают в компании. Выглядит очень здорово машина. А, насколько она практична? Совсем, по-моему, не практична. А, новый Ford Mondeo будет выпускаться во Всеоске. А, я думаю, что многие ждут. Сейчас а, готовят конвейер к запуску дебютируют в новом Мандео надувные ремни безопасности пассажиров заднего ряда. Говорят, что они снизят риск получения тяжелых травм головы, шеи и грудной клетки в пять раз. Ну, поживем и видим, будем надеяться, что все это так. Внешне машина выглядит интересно, но с другой стороны, к сожалению, все больше и больше разные машины, машины разных марок начинают напоминать друг друга. И вот Ford и Toyota Camry, к сожалению, здесь не исключение. Хотелось бы все-таки разнообразие Насколько это возможно, трудно сказать. 232-1559. Олег из Петербурга у нас на связи. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Ну, я, в принципе, вот э, э, хотел бы сказать, что с программой утилизации очень даже согласен. но В принципе, мне нравится, что наше государство и правительство э, поддерживает алло да
0: Да-да-да, вас внимательно слушаю.
5: Да-да, поддерживает отечного производителя, потому что, собственно говоря, сырьевым придатком, ну не хотелось бы, у них которое является только сырьевым придатком. Ну, единственное, к сожалению, как бы, вот, я, например, участвовать в этой программе не буду, по той простой причине, что, ну, мало того, что я приезжаю из японского автопрома, как бы, и во всем модельном ряде, производимым у нас на территории России, как бы я ну, не нашел машины, которую хотел бы приобрести. Вот. А какую машину uh, вы ищете? Тут... Ну, вот у меня сейчас uh, полноценный японский минивен, uh, Mitsubishi Шариот Грандис. Ну, это uh -huh. uh, Европейский аналог, у них есть uh, Space Wagon. Uh
2: -huh. uh -huh. вот.
5: uh, я, в принципе, смотрел Ford uh, Galaxy модель, вот, рассматривал, как бы, садился. Ну, мне не понравилось, не так комфортно, тесновато, чувствуешь себя как-то низко в машине. Вот. Единственная модель мне понравился как, корейский, вот, мини Ставик. Вот. Если брать, например, автобус Hyundai H1, вот, в принципе, хорошая модель, но они не делают полноприводных моделей. А иногда, вот, ну, хочется иногда съездить где-нибудь там по природе, там, погонять, там, я не знаю, по бездорожью, собственно говоря, вот, как бы поэтому уже неполноприводные модели как бы отпадают.
0: Да-да-да, хотел ну, вам вот, что-то предложить. Да. Нет, ничего в голову так сходу не приходит, выпускаемая в России, все-таки...
5: Ну, я много чего смотрел, да-да. Дело в том, что как бы вот, Ларгус, у меня мтр в свое время, когда вышел Ларгус, он очень загорелся. Вот, ну, у меня, опять же, есть определенные проблемы. Я, ну, как бы не люблю механическую коробку передач. ну, я просто избавил он уже, так скажем, автоматом, чтобы в машине было все, сразу, то есть, как бы, и полностью этот электропакет, и кондиционеры, то есть, чтобы, как бы, вот, это, как бы, не дополнительные опции были, а, как бы, уже в комплектации машины, вот, а, как бы, Но ну, тем не менее, я очень поддерживаю данную программу, потому что очень многие автовладельцы, я считаю, смогут нормально поменять свои автомобили на очень выгодных условиях.
0: Спасибо Просто вам за звонок, особенно интересно своего. то, что вы это говорите, хотя сами программой воспользоваться не сможете. Спасибо. 232-1559. Давайте еще пару смс прочитаю. 5533. Короткий номер для ваших смс-сообщений. Если пишете, вначале пишите слово Вести. Из Челябинской области сообщение: в понедельник пойду сдам девятку 96-го года. Я ждал программу утилизации, куплю приору. Главное, чтобы цены не подняли пишет Николай из Челябинска. Нет, вы знаете, не ожидается со многими производителями, представителями производителей. Говорил, не ожидается в ближайшее время повышение цен. Не тот рынок, не та ситуация на рынке, чтобы цены сейчас поднимать. Из Казани сообщение купил шевроле круз питерской сборки. Ничем не хуже. Давайте немножко продолжим рассказ о салоне, тем более, что времени у нас остается немного, а рассказать еще хочется очень-очень много. Дацун представил машину МИДу. На ней будет стоять четырехцилиндровый вазовский восьмиклапанный двигатель, отметьте, вазовский с рабочим объемом 1,6 литра, мощность 87 лошадиных сил. Будет сочетаться он либо с пятиступенчатой механикой, либо с четырехступенчатым автоматом, цен пока нет. Nissan представил центру, ее можно будет купить только с двигателем 1.6, бензиновый мотор 116 лошадиных сил. Пятиступенчатая механика или вариатор будет устанавливаться на эти машины. Производить будут на заводе ИШ-Авто. Начало продаж намечено на ноябрь. Цены обещают объявить в следующем месяце. Еще одна премьера Nissan – это внедорожник Pathfinder. Новое поколение. Выглядит симпатично. Начали собирать в тестовом режиме эту машину еще в июне текущего года. На российском рынке его будут предлагать с одной из двух силовых установок – Первое – это 3,5-литровый двигатель V6 249 с 249 лошадиных сил. Второй вариант – гибрид. Это 2,5-литра бензиновый двигатель и электромотор с литионным аккумулятором. Суммарная мощность системы – 250 лошадей. Единственная возможная трансмиссия – это вариатор. Ну, и что касается цен, то цены на Pathfinder будут начинаться от 1 900 и заканчиваться они будут 2 000 000, 250 000, но это уже машина вот та самая гибридная. Mitsubishi объявила цены на а, свой гибрид Outlander PHEV, о котором мы как раз недавно говорили с вами, с представителями компании. Ну, собственно, как я и предполагал, а, минимальная комплектация будет стоить миллион 800 рублей, а максимальная, их всего 2, 2 миллиона рублей. Там без копеек, но я округляю. 232-1559 а, у нас а, на, на связи Максим из Краснодара. Здравствуйте, Максим. День добрый. У нас минуты новостей.
6: Угу. Очень люблю вашу передачу, но все-таки как бы ну, согласен, что сборка наша, она отличается от сборки, которая производится за, за границей. Я владелец двух автомобилей Кия, один собран в Словении, а второй у нас в Калининграде. И то, что было произведено в Калининграде, на, отличается
0: очень сильно от... Максим, того, что... не отключайтесь, давайте с вами же продолжим разговор через минуту после новостей. И на связи у нас Максим. Максим, продолжайте, пожалуйста.
6: Ну, как бы, сборка разная, и проблемы были в основном с той, с той машиной, которая была собрана в Калининграде. Дошло до того, что я второй хозяин машины, и э, получилось так, что там не гарантийный случай, ввиду того, что машина э, вышла с завода по, на механике, а фактически она является со, э, ну, на автомате. Понимаете?
0: Mm, да, понятно. Вы знаете, не буду с вами спорить, потому что реальный опыт эксплуатации – это бесценно. Единственное, хочу подчеркнуть то, что вы сказали. А вы второй владелец Вот как обращался с машиной первый владелец подлинно неизвестно Поэтому здесь возможны варианты Но раз вы говорите Давайте я просто буду еще больше внимания Уделять тому, где собрана машина И каждый раз, возможно После тест-драйва Обсуждая с вами Буду это подчеркивать Там или не там есть какие-то проблемы Которые вылезают, они не вылезают есть у нас много звонков Вы знаете, подождите, пожалуйста, еще немножко Потому что хочу рассказать максимально много о московском автосалоне А времени остается очень-очень мало Lexus Ну, Lexus представил официально свой кроссовер NX Я его уже видел пару месяцев назад но тогда не было цен, сейчас цены появились, и они даже чуть выше, чем тогда прогнозировали, минимальная цена 1 450 тысяч рублей за переднеприводный, переднеприводный NX200 с вариатором, но мне кажется, что это дороговато, хотя премиум, но вот что будет в этом премиуме за такие деньги, гибрид обойдется покупателем в 2 миллиона рублей, это NX с индексом 300H, «Сузуки» представила на автосалоне в Москве российскую премьеру концепт-кара «Сузуки IV-4» и европейский дебют модели «Сузуки Концепт Сиаз», по-моему, так это произносится. Первый – это компактный кроссовер, второй – седан, и тот, другой – красивые внешние автомобили, серийные версии обоих появятся в России в следующем году». Также в Москве компания Suzuki анонсировала мировую премьеру новый серийный автомобиль Vitara. Он будет представлен через месяц на парижском автосалоне. Vitara будет оснащена технологией полного привода Suzuki All-Grip 4WD. Создатели обещают, что это будет легкий, маневренный и экономичный автомобиль. Ну, а как будет на самом деле, узнаем скоро и безусловно, вам расскажу, а потом, наверное, и на тест-драйв эту машину возьму, как только она в России появится. Или съезжу и на тест-драйв куда-нибудь за рубеж, там, где будут представлять этот автомобиль. Еще одна мировая премьера. Компания Peugeot, новый Peugeot 508. Красивая машина, вот если... «Камри» можно спорить, то здесь и, может быть, кого-то она разочарует. Мне кажется, что «Пижо» не разочарует никого, очень красивая. Продажи стартуют в конце сентября. Стартовая цена – это миллион рублей, а самая дорогая версия, напичканная всем, чем только можно, будет стоить миллион семьсот. Ну вот среди черт – это полностью светодиодные фары, во-первых, экономия, во-вторых, смотрится очень хорошо. Базовая комплектация достаточно богатая, система курсовой устойчивости, антипробуксовочная система, 6 подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, аудиосистема неплохая, линейка силовых агрегатов, это бензиновые и дизельные двигатели, первый из них 2-литровый, 136 лошадиных сил, ну вот не знаю, мне кажется, что будет маловато, но... Тем не менее, я думаю, что и такая машина будет у нас в России пользоваться спросом. Ну и, наконец, о коробках. Это шесту... шести... шестиступенчатый автомат или механика. А, Причем с механикой а, машины будут доступны с ноября. Volkswagen представил в Москве обновленный Touareg, джету и Sirocco. Производство джета начнется в следующем году, причем джетта и туарек, силовые остановки прежние, обновлен внешний вид, салон обновлен. Сирог получил и новую линейку моторов. Красивый концепт. Volkswagen также представил. Тирок очень симпатично смотрится. Что касается Туарега, то скоро пройдет динамическая презентация этой машины. Надеюсь, что после нее, по ее итогам, вам подробно о ней расскажу. Теперь звонки. Анатолий у нас на связи. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Я хотел бы поговорить с вами по поводу наших автомобилей. Вот марка «Жигули» автовазовского завода. Ну, прекрасно. Вот 25 лет стояла на улице, аккумулятор ставил, замок зажигания подкачал топливо, полоборота заводилась. 25 лет. Представляете... Цепление перебирал сам, все было прекрасно. Ну, после 60 тысяч. Сейчас вот в деревне нахожусь, купил у вас «Патриот», потому что в деревне без него у нас тут нельзя. Грязи, снегу полно. Угу. Вот. Буквально сколько? И 9 тысяч не накатал. Цепление поменял. Немецкое сцепление хорошее. Что-то прошло, главное, сколько? Где-то километров 600 загремело внизу. Что загремело внизу? Приехал в автосалон, вот, по поводу ремонта. Те не могут определить. Скрежет, скрежет, потом пропал. Но чувствуется, что что-то не то. Вот я не, не понимаю, наш УАЗовский завод, он обращает на это внимание или нет? Далее, значит, бензин. Значит, по паспорту положено после обкатки. Сейчас 9 тысяч я накатал, за трех лет еще нету. Вот скоро будет три года. Так... 16 тысяч, excuse, 16 литров на 100 километров, а то и больше. По паспорту написано 11 литров после обкатки. Я считаю, что 9 тысяч километров, то, что она прошла вот в течение почти трех лет, я считаю, этого достаточно. Раньше было, у, Nexia у меня део Nexia было, проблем не было. Был бензин, ела немного. Потом все было нормально. Вот где-то 9 литров у меня на 100 километров уходило. Понятно, ну, Анатолий...
0: — Понятно. Но ну, претензии к уазу высказывают многие владельцы. К сожалению, есть проблемы с этой машиной. Делают ли что-то? Ну, конечно, делают, но, наверное, это трудно. Что касается, вы говорите, немецкие запчасти, но ну, тут еще важно, как агрегаты коммутируют между собой, важно, чтобы они сочетались. Не всегда это происходит, и из-за этого тоже возникают проблемы. Хотел вам сказать, что вот вам бы новый джип чироки который не пользуется популярностью в городах вот в москве я только одну машину когда была программа посвящена этому автомобилю я их вообще не видел после этого все таки один автомобиль увидел но для города эта машина конечно на любителя а вот вам бы подошло но стоит совершенно других денег к сожалению но на московском автосалоне Fiat представил новый компактный кроссовер джип ренегат это дебют джипов а в сегменте компактных кроссоверов и первая в истории бренда модель, которая произведена в Италии, разработан вместе итальянскими и американскими инженерами. Компактная платформа специально разработана под эту машину, она отличается увеличенной шириной кли, сочетается с полным приводом специальным и обеспечивает... Как говорят в компании, лучше в классе характеристик при движении по трассе и на бездорожье. Но если смотреть на джип Чероки, то мне кажется, что все-таки эта машина будет, как раньше, больше заточена под бездорожье, а уж асфальт, что называется, приложится. Среди прочего, на машину будет устанавливаться девятиступенчатый автомат, вот уж не тот ли, что и на Cherokee устанавливается, если да, то он такой достаточно задумчивый. Первые автомобили появятся в России в конце февраля, начале марта будущего года, и, кстати, там будет комплектация Trailhawk, по аналогии с Cherokee. Вот, может быть, вас эта машина заинтересует, но если только вам подойдет компактный автомобиль, думаю, что с надежностью будет лучше, а что касается проходимости, у Ренегата Trailhawk она будет совсем неплохой. Ну и двигатели, начиная от 1,4 литра до 2-литровых, и мощность, соответственно, будет колебаться от 110 до 170 лошадиных сил, спектр выбор двигателей очень широк. Kia представила новый Корис. немного изменен дизайн, новый двигатель, разгоняется теперь быстрее, правда, не знаю, куда такой большой машине быстрее, на полсекунды увеличилась, снизилась скорость разгона. Меньше чем за 7 секунд, теперь до сотни, эта машина разгоняется. Также представлен был серийный, первый серийный автомобиль Kia Soul EV, оснащён электромотором мощностью 110 лошадиных сил, максимальная скорость 145 километров в час, до сотни разгоняется за 12 секунд, но ну, в Ке говорят, что запас хода 200 километров, приглашали на тест-драйв, к сожалению, не смог поехать, но надеюсь, что так или иначе с этой машиной в ближайшее время познакомлюсь. Hyundai представил новый концепт Интрада красивый, необычный, но вот до серии в таком виде, в котором был представлен, точно не дойдет, но тем не менее, если поедете на салон, посмотрите, посмотреть приятно, Глаз радуется. Что еще? Ситраэн, ну каких-то особенных новинок не привез, но, тем не менее, поговорили с одним из руководителей компании, Эриком Аподуму. Он отвечает, среди прочего, за марку DS и говорит, что ожидают французы то, что будет расти российский премиум-сегмент, что очень любопытно. Ну, кстати, отмечают уже наши статистики, автостат и авито исследования опубликовали, что... Будут что растут и продажи премиум-машин среди б.у. автомобилей. Ой, много вам не успеваю рассказать еще. Знаете, скажу только, наверное, пару слов о новом «Вольво». Не приехали они, но не приехали, наверное, только потому, что у них свои проблемы. У них проблемы с имиджем после того, как «Вольво» формально стала... Китайской маркой, после того, как компанию купили китайцы, пытаются всячески они доказать, что качество осталось шведским. Поэтому презентацию нового Volvo XC90 проводили в Швеции. Машина интересная, но обещали прорыв. Мне кажется, что прорыва не получилось. Внешне машина стала ну, в большей степени стандартной. Она больше похожа на конкурентов. Вообще вот стандартизация убивает красоту на мой взгляд, и убивает особенно разнообразие. То есть машина красивая, но это не первое поколение, которое сейчас, на мой взгляд, и на взгляд многих других, смотрится свежо. В «Вольво» уделяют особое внимание безопасности и обещают, что к 2020 году в автомобилях «Вольво» перестанут гибнуть люди. Смелые заявления и даже говорят, что перестанут получать тяжкие травмы. Этому будут способствовать системы разнообразной пассивной активной безопасности, в частности, уже совсем скоро машина будет пытаться предотвратить не только фронтальное столкновение, но и удары сзади. Разработаны, разработаны уже соответствующие системы, Все, что успел сегодня рассказать. Спасибо всем, кто слушал.